0: Hallo, meistens läuft es doch eigentlich so. Es kommt ein Buch raus, das ist erfolgreich, wird ein Bestseller, wird weiterverkauft und dann entscheidet sich irgendjemand dazu, das könnte man verfilmen. Doch vom Hörspiel zur Serie, das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Hallo und willkommen zur Besprechung der Serie Kohlraben Schwarz. Ich, Sven, habe mir heute mal wieder eine echte Spezialistin zur Seite geholt. Hallo, Brit Marie.
1: Hallihallo, ein echtes Hörspielkind hast du dir zur Seite geholt.
0: Das wäre nämlich direkt schon die nächste Frage. Bist du ein Hörspielfan?
1: Bin ich. Ich bin auch ein Kind der 80er. Also, ich bin in den 80ern aufgewachsen, vor allen Dingen. Und da war es ja, da war die Kassette das Medium schlechthin. Und ich bin also mit Hörspielen aufgewachsen und eingeschlafen. Und das hat sich bis ins Erwachsenenalter gehalten.
0: Genau, so geht es mir eigentlich auch. Ich war auch drei Fragezeichen, John Sinclair. Alles, was irgendwie … Ach,
1: noch viel. <lacht> noch viel weiter zurück. Bibi Blocksberg, Benjamin Blo ja. Ach, und der ganze Kram. Also wirklich von klein auf. Ach, und die Hans-Petsch-Märchen und ach, was nicht alles, ja.
0: <lacht> Wie bist du auf Kohlrabenschwarz denn gestoßen?
1: Tatsächlich, zufällig, ich glaube, und jetzt müssen wir kurz mal hier es tatsächlich auch erwähnen über Audible, <lacht> denn das lief exklusiv bei Audible auch und da äh, habe ich Werbung für gesehen und habe ich gesagt, Mensch, das klingt doch gar nicht so schlecht und so weiter. Man ist ja auch immer auf der Suche nach neuen Dingen, die man hören kann und konsumiert ja auch recht viel, gerade auch äh, was Hörspiele und so angeht. Und da habe ich dann wirklich blind einfach reingehört. Ich wusste schon, ist ein Krimi im weitesten Sinne. Aber worum genau es geht, wusste ich tatsächlich nicht. Und war ganz begeistert. Und habe mich dann sehr gefreut, dass auch eine zweite Hörspielstaffel produziert wurde. Die sind also bei den Hörspielen schon etwas weiter als jetzt bei der Zane-Adoption. Und habe mich begeistert durch beides durchgehört.
0: Okay. Bei mir war es so, dass ich zwar, ich höre auch viel Hörspiele, auch auf Audible. Aber ich weiß nicht, ob sie es überhaupt vorgeschlagen hatten. Aber eigentlich müsste das ja so im Algorithmus drin sein, weil das ist ja auch so mein, mein Metier, was mir ganz gut, ganz gut gefällt. Aber ich kannte es tatsächlich nicht. Ich habe es erst über Werbung erfahren, dass es die Serie gibt. Und ja, da war ich ein klein bisschen skeptisch. Aber bevor wir dazu kommen, reiß mal kurz an, worum geht's denn?
1: Es geht um einen Polizeipsychologen beziehungsweise einen Psychologen, der für die Polizei immer wieder arbeitet oder gearbeitet hat, nämlich Stefan Schwab. Der wird hinzugezogen als Berater für eine Reihe von Fällen bei denen sich herausstellt im Laufe eben der Zeit, dass sie alle einen Supernatural, äh, wie sagt man nicht Supernatural, das ist Englisch, einen übernatürlichen <lacht> einen übernatürlichen Anknüpfungspunkt haben und dass sie alle irgendwas gemeinsam haben und zwar stellt sich heraus, dass der gemeinsame kleinste Nenner eben bayerische Volksmärchen und Mythen sind und dass aus diesen Volksmärchen eben die, ich sag jetzt mal, Bösewicht-Gestalten zum Leben erwachen beziehungsweise Personen eben die Rollen dieser Gestalten einnehmen und dann die entsprechenden Verbrechen ausführen. Und diese einzelnen Verbrechen, die gilt es zu lösen. Das ist also das, was man als jeweils einzelnen Fall immer in den Episoden hat. Und als übergeordnete Storyline ist eben die große Frage, hängen diese Fälle zusammen und wenn ja, gibt es eine große Instanz dahinter? Und das ist das, was wir bekommen. Im Grunde also eigentlich ein klassisches Crime-Procedural, eine klassische Krimiserie, in der ermittelt wird. Aber dieser übernatürliche Aspekt, der ist eben so ein bisschen das Besondere daran.
0: Genau, vielen Dank. Ja, man muss halt auch gleich mal sagen, der Hauptcharakter... Schwab wird dargestellt von Michael Kessler und das war so direkt, als ich die Werbung gesehen habe, so ein kleiner Knackpunkt, wo ich dachte, irgendwie interessiert's mich, aber ich verbinde halt mit Michael Kessler, wie viele wahrscheinlich auch, einfach den Klausi <lacht> oder Schillerstraße halt den Comedy-Aspekt und da dachte ich, Klausy, mit Supernatural, mit einer ordentlichen Prise Grimm, oh, ich weiß nicht, ob das funktioniert und hab reingeschalten und dachte, okay, das ist ein ziemlich abgefahrener Mix aus allem, was man irgendwo schon mal gesehen hat
1: es ist auch eine gehörige Portion Humor dabei. Es ist sehr, sehr düster und ich finde auch teilweise sehr also für mich, ich bin ja da sehr anfällig und schwächlich, aber ich finde, es war auch das eine oder andere für mich relativ explizit dabei, wo ich dachte, muss da jetzt drauf gehalten werden, wenn da irgendwie das Blut spritzt, aber grundsätzlich, ich fand, es waren sehr düster, es hatte diesen Gru diese grusel -Elemente, so ein bisschen Gothic, Horror und so, das war drinne. das war jetzt nicht so viel, aber das war ein Element, mit zusammen eben mit diesem Supernatural. Element und so, aber ich fand, das war eben auch das humorvolle Element mit drin. Du hattest und das, das hat es für mich ein bisschen ja frisch gemacht, frisch und neu und es nimmt sich selber nicht zu so ernst. Es nimmt sich das Genre, es nimmt sich als Genre so ein bisschen auch auf die Schippe zum Beispiel wird eben diesem Stefan Schwab, diesem Hauptcharakter, wird natürlich noch ein Team an die Seite gestellt. Das heißt, sein Grundteam, das sich um ihn schart aus diversen Gründen, ist eine Polizistin, Anna Leitner, dann seine Ex-Frau, Susanne Ludwig, und deren neuer Freund Franz Hartl. Und dieser neue Freund Franz Hartl, der ist gleichzeitig auch Priester. Und die beiden, Stefan Schwab und Franz Hartel, die geraten halt immer wieder in Situationen, die durchaus auch mal lebensbedrohlich sind. Und Franz Hartel zückt dann durchaus auch mal gerne den Revolver und schießt oder aber schlägt jemanden auf die Nase oder was auch immer also lauter so Dinge die man von einem Pfarrer eigentlich nicht erwartet oder als allerletztes erwartet und dann hm. kommt auch immer die Frage von Stefan Schwarz was bist du denn für ein Pfarrer <lacht> weißt du und so, so wirklich so dieses also hm. und die Frage die sich wahrscheinlich auch der Zuschauer in dem Moment stellt aber es passt irgendwie und ist dann auch Witzig in dem Moment, in dem er das fragt. Und so sind immer wieder so kleine Dinge eingestreut in die Serie, die das Ganze so ein bisschen humorvoll machen und auflockern. Deswegen passt, finde ich, Michael Kessler, der ja als Comedian eigentlich bekannt ist, durchaus schon in diese Rolle.
0: Also, ich habe jetzt nicht gemeint, dass er nett passt. Es war nur so, dass ich halt die Assoziation Kessler und dann so eine, ja, so ein Horrorgrusel, Crime-Ding, dachte ich, naja, ob er das tragen kann, ich weiß nicht. Und hat mir die erste Folge reingezogen und dachte, eh, das funktioniert wirklich gut. Und der Humor kommt auch nicht zu kurz, aber er zieht auch nichts ins Lächerliche, weil er ja. ja auch, wie du schon gesagt hast, zwischendrin schon ein paar sehr explizite Szenen drin hat, mit denen ich auch nicht so in der äh, Heftigkeit gerechnet hätte. Also es ist jetzt kein, kein, äh, kein Splatterfest, aber da fließt schon ordentlich die Suppe und es gibt schon ein paar Aufnahmen, wo ich gedacht habe, das ist schon für eine deutsche Serie sehr gewagt
1: das kommt glaube ich tatsächlich von diesen Märchenmotiven, denn wir wissen ja, die Märchenmotive, denk nur an Hänsel und Gretel, die Hexe steckt die Kinder in den Ofen. Ich meine, wenn du das jetzt wirklich als einen Kriminalfall inszenieren würdest, allein das schon äh, wäre schon sehr grausam und diese Märchentropen haben ja oft eben auch dieses sehr sehr diese sehr sehr grausamen Elemente drin, die einem als erwachsener natürlich auffallen, aber die man als Kind gar nicht so wahrnimmt, aber wenn die dann in einer Krimiserie, also in diesem Kontext dann so präsentiert werden, dann ist das schon gruselig ein bisschen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr haben halt,
1: Schwarz eben.
0: Ja, was halt, also ich kannte mich in diesen bayerischen Volksmärchen Null aus. Ich weiß, was wir hier in der Pfalz haben. Wir haben die Elvetritsche, das ist so ein Mix aus Gans, Huhn und Ente, frisst aber auch keinen. Wir haben den Teufelstisch und halt diverse Räuber. Aber sowas wie der Kraxelmann oder sowas richtig angefahren ist, wo du denkst, mhm. Das würde ich meiner Tochter liebend gerne mal vorlesen <lacht> nachts. Uh. Das haben wir natürlich dann hier nicht so. Kanntest du einige Sachen aus der bayerischen Mythologie?
1: Also die, die jetzt in dieser Serie vorgekommen sind, die kannte ich tatsächlich nicht. Aber beim Kraxelmann wurde ja sofort an den Krampus ähm, auch erinnert. Mhm. Nur, äh, also Krampus ist halt zu Weihnachtszeit, den kannte ich tatsächlich. Wobei das ja eigentlich auch eine süddeutsche Geschichte ist. Und der Kaxelmann ist quasi so die außerhalb von Weihnachten Variante des Krampus, sage ich jetzt mal. Und ich kannte die aber sonst auch nicht, nee. Das hat das natürlich dann nochmal extra spannend gemacht, aber so diese Typen, Hexen und äh, Räuber und solche Dinge, die da präsentiert werden, das sind ja doch aber Typen, die man vielleicht generell, finde ich, aus anderen Märchen auch kennt. Grimms Märchen doch genauso.
0: Man hätte ja. genauso
1: gut hier auch die Grimms-Märchen nehmen können. Die bayerischen Märchen sind halt nur mal etwas, fühlen sich ein bisschen kreativer an, weil vielleicht eben viele Leute die gar nicht kennen und so wie ich jetzt zum Beispiel auch und damit dann auch nicht so rechnet und etwas überraschter dann vielleicht auch ist.
0: Ja, ich war sehr überrascht, weil, wie gesagt, ich habe mir die erste Folge und da ist Kraxelmann drin, dachte ich, Kraxelmann geht mir gut, der ist cool. Also, ich meine, er frisst dann seine Opfer später, aber immerhin mhm. ist es, ist es wirklich so ein Mix aus, aus Candyman und hat auch noch so einen so, ein, so ein leichten, so, so ein Truck wie bei Jeepers Creepers. Aber das, also es hat mir echt gut gefallen und was man auch sagen muss, die Serie sieht auch super hochwertig wieder aus. Ja, ja. Es gibt tolle Stimmung, es gibt tolle Bilder auch in den, in den Wäldern, wo du dann siehst okay, da ist jetzt wirklich meilenweit nichts, es gibt Nebel, es ist dunkel, es ist düster und du hast dann einen wirklich schönen Cast, der auch toll zusammen funktioniert die beiden der Franz und der Schwab zusammen bilden schon eine ziemlich abgefahrene Kombination, die auch sehr viel Spaß macht
1: Du hast, finde ich, hier auch eine sehr gelungene Mischung aus unbekannten und bekannten Gesichtern. Denn ich muss tatsächlich sagen, ja, also zum Beispiel, klar, ein Michael Kessler kannte ich und eine Bettina Zimmermann, die, die Ex-Frau gespielt hat, kannte ich natürlich auch. Oder einen Axel Milberg, der den Vorgesetzten oder einen der Vorgesetzten gespielt hat. Aber dann hatte, hatten, waren auch wieder Gesichter dabei, die mir jetzt unbekannter waren, wie zum Beispiel ein Tim Seifi, der ja so eine Art Hilf, Hilfsperson auch spielt. Oder auch Peter Kitt, hat den könnte man vielleicht kennen, der den Franz spielt. Ich kannte ihn jetzt nicht, ehrlich gesagt. Eine Bettina Lamprecht, die habe ich schon mal gesehen, aber auch sie war für mich eher unbekannter. Das heißt, es war für mich als Zuschauer gut durchmischt. Es war genug Bekanntes dabei, dass ich gesagt habe, ach ja, toll, finde ich spannend, finde ich ansprechend und genug Unbekanntes durch diese bekannten Gesichter, dass ich mich darauf einlassen konnte. Deswegen, ich fand es auch sehr, sehr gut und was mir auch noch sehr gut gefallen hat, war Stichworte divers, das ist ja jetzt immer so ein Stichwort, wo manche Leute die Augen verdrehen, aber ich finde das schon wichtig und ich finde hier zum Beispiel auch, dass durch die Bankwerk die Rollen sehr divers besetzt worden sind, ohne dass darum ein Aufhebens gemacht wird. Also wir haben einen schwarzen Polizisten, wir haben eine asiatische Polizisten, wir haben einen, ich dachte ursprünglich türkisch, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall äh, mit, ich glaube, mit, mit auf jeden Fall einem anderen Familienhintergrund als einem, äh, als einem deutschen Hintergrund, ein, eine, eine Hilfsperson, die da immer zur Seite steht und Ratschläge gibt. Und das ist einfach. Klar, für die Rollen und für die Figuren, für die Charaktere ist das an sich natürlich wichtig, weil das ja den Charakter ausmacht, aber es wird darum kein Aufhebens in der Serie gemacht und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Bei den Charakteren, da ich im deutschen Fernsehen ja nicht so wirklich super bewandert bin, außerhalb so diese Comedy-Sparte, war es wirklich so, ich kannte viele, wenn es auch nur vom Sehen ist, den Namen war dann auch meistens meistens irgendwann da von der anderen Serie. Da ging es mir bei der Bettina Landrecht zum Beispiel, Ay, ich hab sie gehasst, den passt, <lacht> Und der, der den Franz darstellt, der spielt, glaube ich, auch bei Soko.
1: Ja, ja, der, der ist auf jeden Fall Soko bekannt. Mit. Ich ja. kannte ihn halt nur nicht, das ist halt, ja.
0: <lacht> Aber das hat alles echt wunderbar gepasst. Womit ich tatsächlich am, am Anfang so ein bisschen meine Probleme hatte, war der bayerische Dialekt.
1: Tatsächlich. Ich habe Gott sei Dank alles gut verstanden.
0: Das hat mich so, ein, so stellenweise ein bisschen rausgebracht. Ich finde, es wird auch mit der Zeit besser oder ich habe mich dran gewöhnt. Aber das Problem habe ich zum Beispiel bei der Pass, den ich schon mehrfach angefangen habe. Aber
1: das hab. ist ja auch mehr österreichisch. Ja, ja,
0: ich weiß. Aber da bringt mich der Dialekt komplett raus. Ja, ja. Das, ich kann es ich auch nicht irgendwie abschalten oder sonst was, aber da, da, da bringt es mich komplett raus. Und hier hat es mich in, am Anfang ein bisschen gestört. Und ich dachte noch, oh, wow, oh, wow, oh, 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 das ist nicht gut. Aber ich habe es tatsächlich ausgeblendet oder ich habe mich dran gewöhnt, ich weiß es nicht.
1: Aber es spricht, ich finde, von denen spricht aber auch keiner. Jetzt tief des bayerisch oder so. Also das nicht. Also. Nee,
0: das also ist natürlich ist auf ein paar Anwohner.
1: ja, aber gut, das ist klar. Also wenn dann Zeugen interviewt werden oder so ältere Zeugen, das ist klar. Aber grundsätzlich, ja, du hast ein bisschen Dialekt drinne, aber ich finde, es geht noch. Und wie du sagst, man hört sich dann, man hört sich rein. Und im allerhöchsten Notfall stellst du halt die Untertitel ein. Also ich meine, ja. Aber das ist zum Beispiel auch was mit dem Dialekt. Das mir ja, hat es gut gefallen. Es war so ein bisschen Lokalkolorit auch. Das ganze atmet natürlich auch Bayern. Man muss es ja wirklich auch sagen. Und ja, das, das fand ich irgendwie nett. Das hat noch so eine kreative, frische Note irgendwie mit reingebracht. Was ich auch noch sagen wollte, was ich sehr schön fand, Michael Kessler spielt ja, wie gesagt, Stefan Schwab und die Hauptfigur und Michael Kessler spricht die auch in den Hörspielen. Also das fand ich wirklich super, dass von den Hörspielen, wo man eben so stark an diese Stimme gewohnt war, das mit rübergenommen wurde in die Serie und es dann auch selbst Michael Kessler war, der eben die Figur gespielt hat. Da musste man sich nicht umgewöhnen oder an neue Stimmen irgendwie gewöhnen. Ja, ich hab
0: mir, ich habe mir gestern drei Folgen angehört, mhm. und war auch direkt überrascht. Ich dachte, na, komm, nee, komm, mehr hörst du nicht, weil sonst verrätst du es ja eigentlich selber. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt die zweite, die zweite Staffel höre oder erst watt bis die zweite Staffel dann erscheint. Das wird wohl auch so kommen, so wie es aussieht. Mhm. Und ja, ich muss tatsächlich sagen, ich, ich freue mich drauf, auch wenn es mir so ab der vierten Folge ein bisschen zu viel Märchen und Fantasy-Einfluss hatte.
1: Mhm. Also es sind insgesamt sechs Folgen, a, ca. 40, 45 Minuten. Man hat das relativ schnell auch durchgebinscht. Es war dann jetzt nicht so lang, aber ich fand es ganz gut, dass sie es nicht künstlich aufgebläht in die Länge gezogen haben. Und gesagt nee. haben, es sind dann sechs Episoden und nicht acht oder zehn.
0: Nee, nee, das, das, das auf jeden Fall. Also ich denke, man sollte sich dann schon wirklich auch an die Laufzeit halten. Also klar hätten sie dann sagen können, wir machen jetzt zwölf Episoden draus und basteln uns sonst noch irgendwas zurecht. Aber ich fand auch die Länge, fand ich auch super. Das hast du wirklich relativ schnell durch, weil es halt auch immer wieder was Neues ist. Es gibt witzige Dialoge, es gibt neue abgefahrene, Mythen gestalten, die dann da rumspringen, das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und auch immer wieder Spaß auf die nächste Folge, oh, was was denken sie sich jetzt aus und es ist halt auch spannend, finde ich, das Problem, was ich nur hatte, war gegen Ende einfach ja dieses mystische Märchenhafte, dass er am Schluss dann wirklich, dass das wirklich wie eine Lawine fast über die drüber rollt.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, es wurden ja für jeden, für jede Folge hatte man einen Fall aus einem bayerischen Märchenbuch, aber am Ende, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, das kann man, finde ich, aber verraten, am Ende wurde das Märchen bzw. die Sage vom Rattenfänger von Hameln eben genommen oder dieses Motiv. Und da dachte ich mir, Moment, weshalb wechseln wir jetzt plötzlich von dem bayerischen Märchenschatz hin zu einer in Anführungszeichen allgemeinen Sage, also dieser Sprung, der hat mich irgendwie gestört. Es fühlte sich so ein bisschen an, als ob denen so die Themen ausgegangen sind. Dabei sind in diesem Märchenbuch doch hoffentlich noch mehr Sagen gestalten, die man hätte für Fälle verwenden können. Also dieser Wechsel, der war irgendwie, der ist mir aufgefallen, der war irgendwie komisch.
0: Ja, das stimmt. Bis Folge 4 ist es schön strukturiert und dann, dann wird es ein bisschen chaotisch.
1: Ja, ja. Nichtsdestotrotz hatte ich tatsächlich, um jetzt mal Richtung Ende zu kommen oder Richtung Zusammenfassung zu kommen, ich hatte Spaß an der, an der Serie, sie hat mich gut unterhalten, sie war spannend, ich bin da gerne beigeblieben und war auch echt neugierig, mir hat sehr gut gefallen der Humor in der klassischen Krimiserie, so wie wir das kennen, die übernatürlichen Elemente, da gebe ich dir recht, waren mir am Ende tatsächlich auch ein bisschen zu viel. Aber grundsätzlich hat es für mich gut funktioniert.
0: Ich habe in letzter Zeit öfters mal ins deutsche Serien geguckt und da waren, da waren einige dabei, wo ich wirklich gedacht habe: hey, cool, müssen auf einen neuen Weg. Also auf, nicht auf einen neuen Weg, aber auf einen guten Weg. Und war auch sehr, sehr überrascht, wie gut mir Kohlraben schwarz gefallen hat.
1: Mhm. Das ist auch eine Serie, so wie sie inszeniert ist. Du hast es ja gesagt, die Produktionswerte sind sehr, sehr hoch, Production Value. Es ist eine Serie, finde ich, die auch auf dem internationalen Markt gut bestehen kann. Da würde ich mich jetzt nicht schämen, wenn wir das als in Anführungszeichen deutscher Vertreter von Netflix rausschicken in die Welt und sagen, seht her Leute, das ist eine von unseren neuen Krimiserien.
0: Nö, absolut, die sieht gut aus. Da, da gibt es nichts, was irgendwie. Gut
1: gespielt. eigentlich wäre. Genau. <lacht>
0: Zu meinem kleinen Fazit, wie gesagt, ich hatte genauso viel Spaß, ich war sehr überrascht. Gebt dem Ganzen eine Chance, habt viel Spaß und ja, für Kids ist es nichts. Das gleich vorweg. Es ist, zwar ist witzig. Auch ab 16. Genau, ist auch ab 16, ist sie zu Recht. Es fließt schon viel Blut teilweise und äh, es gibt auch ein paar explizite Szenen. Daher, ein bisschen Vorsicht, ich habe Bock auf die zweite Staffel. Und, weiß nicht, wie geht's dir? Bist du auch bereit für ja. mehr?
1: Ich bin bereit für mehr. Ich freue mich auch drauf und ich hoffe wirklich sehr, dass, es, äh, dass sie kommen wird. Aber so wie ich das jetzt sehe, mit all den positiven Rückmeldungen und ich glaube auch ganz guten Zuschauerzahlen, bisher bin ich mir relativ sicher, dass sie da eine zweite Staffel auch produzieren werden. Und das Material und. ist ja da.
0: Ja, eben. Da müssen sie sich jetzt nichts extra aus den Fingern saugen. Ja.
1: Und sie haben natürlich auch absichtlich hier in dieser ersten Staffel äh, ein oder zwei... Storylines offen gelassen, also die Hauptstorylines werden schon abgeschlossen. Das ist zum Beispiel auch was, wo ich dann zufrieden rausgehe als Zuschauer, weil ich das Gefühl habe, im Grunde ist das Wichtigste abgeschlossen. Also sie könnte auch alleine jetzt einfach so stehen bleiben, aber es sind genug Storylines offen geblieben mit Absicht, dass man da sehr gut anknüpfen kann für eine zweite Staffel auch.
0: Ja, das denke ich auch. Sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Klappe zu. Diese Folge und noch viel mehr gibt es auf www.dertele-stammtisch.de, Spotify, YouTube. Also hört rein und viel Spaß. Dann darf die Brit Marie erstmal Tschüss sagen und dann komme ich.
1: Ja, viel Spaß beim Schauen und macht's gut. Tschüss.
0: Viel Spaß. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.